0: Yle Puhe
1: Hyvää huomenta Uudenmaan uutisista. VTT on aloittamassa Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen rakentamisen. Tänään tutkimuslaitos julkistaa rakentamiseen osallistuvan kumppaninsa. Hankkeen uskotaan varmistavan maallemme arvokkaan aseman uusien teknologioiden kehityksessä. Tavoitteena on luoda kvanttiteknologian kehittämisen ja soveltamisen verkosto yhdessä yritysten ja yliopistojen kanssa. Kyllä. Right. Ihan tällainen käytännön kysymys. Jos ajatellaan, että mä nyt lähtisin hankkimaan vaikka hyvää pelikäyttöön rakennettua PC-konetta, niin mä valitsisin siihen ehkä jonkun Raisen suorittimen ja RTX-sarjan näytönohjaimen ja SSD-levyn ja 8 tai 16 gigaa ddr 4 hyvä virtalähde ja niin edespäin. Mutta jos mä haluan hankkia kvanttitietokoneen, niin minkälaisia speksejä tai ominaisuuksia mä voin lähteä valikoimaan? siis Miten määritellään suorituskyky ja miten se todennetaan?
2: On tietysti hirveän paljon erilaisia speksejä, niin kuin normaalissakin tietokoneissa. Mutta ehkä mitkä ne tärkeimmät, tärkeimmät asiat on tietysti se, että kuinka suuri se kvanttimuisti on, eli kuinka monta kubittia siellä on siellä kvanttiprosessorissa, mitenkä hyvin voidaan yksittäisiä kubitteja operoida, eli kun vaikka halutaan kääntää ykkönen nollaksi, niin mikä on todennäköisesti, että se onnistuu. Ja sen tietysti pitäisi olla hyvin suuri todennäköisyys, hyvin lähellä ykköstä. Ja sitten taas, kun ollaan kaksi kupittia, halutaan toimimaan yhdessä, eli tehdään semmoinen operaatio, missä niiden molempien kupittien arvoilla on väliä, niin mitenkä hyvin taas semmoinen operaatio onnistuu. Puhutaan siis yhden ja kahden kubiittin operaatiosta tällaisesta. näin. Tietysti siinä on myös sitten se, että kuinka hyvin se voidaan ikään kuin se muisti nollata ja kuinka nopeasti. Tietysti kaikissa on myös se nopeus, ei pelkästään se, että kuinka tarkkoja ne ovat, mutta kuinka nopeasti se myös toimii.
1: Tämä pätee sekä kvantti- että normitietokoneisiin.
2: Kyllä, joo. Se on ihan, se, sen voi ymmärtää just silleen, että tota, niin jos se vaan kaikki toimii nopeammin, niin sitten vaan laskutulos tulee sitä, 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 sitä nopeammin sieltä ulos. Ja tota, sitä nopeuttamista halutaan kasvattaa sen takia, että tarkkuus itse asiassa, alkaa paranemaan, jos pystyt tekemään sen, sen nopeammin, niin jossakin, aika useissa tapauksissa. Siinä vähän etsitään semmoinen optiminopeus siinä mielessä, että jos tehdään liian hitaasti se operaatio, niin siellä ehtii ne, niistä ulkoisista häiriöistä, ne ehtii tulla ja tehdä sinne virheitä siihen laskentaa. Sitten tässä, jos yritetään liian nopeasti tehdä, totta kai me ei saadakaan sitä tehtyä, se yritetään sutasta vain nopeasti jotain ja sitten se ei tulekaan niin tarkasti. Siinä on semmoinen optimi tavallaan nopeus, mikä etsitään sitten yleensä. Ja mikä, miten nopea se optiminopeus nyt sitten on, niin se ratkaisee sitten se kvanttilaskennankin nopeuden.
1: Saatko koska koskaan sähköpostiin viestejä näiltä tällaisilta siis tota, perinteisen tietokoneen ylikellottajilta, jotka kysyvät sulta vinkkejä johonkin niin kuin jäähdytyskysymyksiin?
2: No ei, ei ole kyllä tällaisia sähköposteja tullut toivottavasti ei tulekaan nyt tämän keskustelun jälkeen, koska <laughs> tota,
1: toi on niin kuin, aika
2: eri, eri asia, hyvin, hyvin eri asia. Asia, niin kuin vaikka yleisellä tasolla voi ajatella, että ne liittyisi toisiinsa, mutta kyllä se klassisen tietokoneen jäähdytys on, tota, niin tapahtuu täältä niin kuin hyvin kuumista, sormea polttavista lämpötiloista, sitten taas matalempiin lämpötiloihin, mutta taas meillä kvanttitietokoneessa jäähdytellään, sitten sillä lähellä lapsuutissa nollapistettä niitä että puhutaan hyvin eri teknologioista siinä tai tekniikoista myös.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen
2: Mä oon Mikko Möttönen, aalto ja VTTn kvantiteknologian professori. Mun aalto tutkimusryhmä on osatettua Suomen Akatemian kvantiteknologian huippuyksikköä. Ja siellä on 11 tutkimusryhmää, tekee edelleen kovaa töitä. Ja, ja Sitten mä myös tänne Aallon ja VTTn spin-out yrityksen IQM yksi perustajista. Ja IQMissä tittelillä Chief Scientist, eli päätiedemies suomeksi.
1: Tässä jaksossa keskustelemme Mikko Möttösen kanssa kvanttitietokoneen kehittämisestä. Sekä akateemisen maailman että startup-yrityksen näkökulmasta. Tarkoitus olisi esimerkiksi avata sitä, minkälaisilla eri tavoilla kvanttitietokoneen voi rakentaa, sekä puhua Möttösen ja kumppaneiden uusista tieteellisistä läpimurroista. Kun keskustelu kääntyy IQM suuntaan, Teemoina ovat muun muassa syväteknologian sijoittamisen riskit ja mahdollisuudet. Lisäksi puheenaiheena on eräs tätä haastattelua äänittäessä ajankohtainen uutinen. It is my great
3: to privilege to stand here today and announce the innovation partner selected to build Finland's
1: very first quantum computer. Kvanttiteknologian on useassa yhteydessä ennakoitu olevan tulevaisuuden avainteknologia. Kun listataan tulevaisuuden näkökulmasta merkityksellisiä teknologioita, miten valistunut näkemys aiheesta muodostetaan? Ja miten uuden teknologian vaikutuksia on mahdollista etukäteen arvioida? Muun muassa näitä kysymyksiä varten pyysin tähän jaksoon mukaan erään just näitä juttuja tutkivan asiantuntijan. Let's go! Vuonna 2011 sun tutkimusryhmäsi sai 1,5 miljoonan euron arvosta EU-apuraha kvanttitietokoneen kehitystyöhön. Vuonna 2014 sun ollessa 33-vuotias salit mukana tutkijaryhmässä, joka onnistui ensimmäisenä maailmassa luomaan ja valokuvaamaan laboratorio niin sanotun synteettisen magneettisen monopolin. Tämä tutkimustulos julkaistiin Nature-lehdessä ja sitä voidaan kuvata läpimurroksi, joka mahdollistaa uusia läpimurtoja. Vuotta myöhemmin arvostetussa Science-lehdessä julkaistiin teidän tutkimus, jonka pihvi oli kvanttimekaanisen monopolin löytyminen. Sä kuvasit tämän asian merkitystä tuolloin Karjalainen-lehdessä niin, että tämä löytö on vähän sama kuin jos luolamiehet olisivat keksineet pallon, mutta sä totesit, että no... Ensi vaiheessa luolamiehillä ei ehkä ole ollut ihan selvää kaikki se, mihin palloa voi käyttää. Mikko Möttönen, kun mä haastattelin sua ekan kerran, niin vuositasolla 2016 ja tuolloin sä teit Aalto-yliopistossa tutkijaryhmäsi kanssa maailmanluokan tutkimusta noin luokkahuoneen kokoisessa tilassa Espoon Otaniemessä. Ja tuolloin haastattelun aihe taisi olla kvanttisolmut ja niihin liittyvä tutkimus. Nyt kun me teemme tätä haastattelua etänä marraskuussa 2020, sä oot päätiedemies pari vanhassa yrityksessä, joka väittää olevansa Euroopan johtava suprajohtavien kvanttitietokoneiden kehittäjä. Teillä on yli 70 työntekijää, tytäryhtiö Saksan Münchenissä, ja te olette onnistuneet kaiken kaikkiaan kerämään semmoisen parin vuoden aikana rahoitusta 71 miljoonaa euroa. Mihin seuraavaksi?
2: Seuraavaksi jatketaan uraa urtavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Ja yrityksen puolella totta kai yritetään saada hyödyllisiä kvanttitietokoneita tehtyä. Ja sitten yliopisto VTT-tutkimuksessa tutkimusryhmämme yrittää vähän perustavanlaatuisempia läpimurtoja löytää muun muassa
1: kvanttitietokoneiden parissa. Kvanttitietokoneita on odotettu ainakin sieltä... 80-luvulta saakka ja niiden luvataan mahdollistavan lukemattomia mullistuksia eri aloilla. Sijoittajien odotukset kvanttilaskennan taloudellisista mahdollisuuksista, ne on myös huomattavia. Silti kvanttitietokoneiden suunnittelu, rakentaminen ja ohjelmointi on äärimmäisen vaikeaa. Ja tällä hetkellä laitteet on epätarkkoja, virhealtiita ja läpimurtoja ei kannata ainakaan henkeään pidätellen odottaa. Mikä siinä kvanttitietokoneen rakentamisessa nyt on niin vaikeaa?
2: Muun muassa kaikki pienet virheet, mitä siellä tehdään, kaikki pienet, pienetkin häiriöt sitten jää siihen kvanttisysteemiin elämään, ja se tarkoittaa sitä, että häiriöitä häiriöitä pitää sitten poistaa mahdollisimman hyvin. Ja sitten kun pystytään ne poistamaan tarpeeksi hyvin, niin pystytään sitten korjaamaan kyllä niitä virheitä, kunhan ne tulee tarpeeksi harvoin. Ja kaikki tämä hyvin perustavaa laatua, olevat ilmiöt, mistä mä nyt puhuin, plus sitten se, että totta kai niitä, kun tietokoneissakin on hirveän paljon transistoreita, me halutaan kvanttitietokoneeseen hyvin paljon näitä kubitteja, eli kvanttibittejä, joita käytetään prosessoinnissa. Kaikkien niiden pitäisi siis toimia yhdessä hyvin tarkasti, no hyvin erilaisia kuin klassisen tietokoneen transistorit, aivan, aivan erilaisia ja aivan täysin erilainen toimintatapa. Se tekee siitä haastavan, plus sitten tietysti kaikki se ympärillä ja ohjelmistojenkin Kirjoitus, se logiikka on erilaista. Kvanttilogiikka on erilaista kuin klassinen logiikka. Se, se sallii paljon enemmän ja nimenomaan niitä klassisesti ei sallittuja asioita halutaan käyttää hyödyksi kvanttilaskennassa.
1: Millä tavoin te onnistuneet vakuuttaa teidän sijoittajat siitä, että teidän startup kykenee ratkaisee ne valtavat haasteet, jotka kvanttitietokoneiden kehitystyöhön liittyy ja vieläpä niin, että Teotte se yritys, joka kykenee tuottamaan aidosti merkityksellisiä kvanttilaskentaratkaisuja, muun muassa vaikka sellaisille sovellusaloille kuin lääketiede, koneoppiminen, materiaalitiede tai vaikka finanssialan vaativa laskenta. Mä mietin tätä nyt muun muassa siitä kulmasta, että kvanttilaskentaan liittyvien haasteiden selittäminenkin ymmärrettävästi tuntuu olevan lähes yhtä vaikeaa kuin kubittien eli kvanttitietokoneen bittien hallinta.
2: Silloin kun on siis osaavat ihmiset ja, ja niille annetaan parhaat työkalut, maailmassa, niin niin se on se, mikä sitten tuottaa huipputuloksia. Ja nyt sitten, kun tämä osaava tiimi vielä on nyt fokusoitunut siihen, että se haluaa tuottaa tällaisen hyödyllisen kvanttitietokoneen, niin silloin, vaikka riskejä aina on, riskejä aina on jokaisessa uudessa asiassa, mihin lähdetään, niin silloin voidaan perustella se, että riski kannattaa ottaa. Kvanttitietokonetta pidetään niin mullistavana että jos mä samanlainen riski jossakin asiassa, mistä sitten ajatteltaisiin, että no ei, se, ei sillä nyt hirveästi, niin kuin, hirveästi se ei auta, että saadaan vaikka kertoimen kaksi parannus johonkin tiettyyn prosessiin, niin, niin semmoista yhtä suurta riskiä tietenkään ei kannattaisi ottaa, ottaa sijoittajien semmoisessa asiassa. Mutta kun nyt puhutaan tällaisesta asiasta, joka tulee niin monia teollisuuden aloja mullistamaan ja oikeastaan sitten hyödyttämään koko yhteiskuntaa, niin tota, silloin se riski kannattaa ottaa.
0: Tulevaisuus ei ole koskaan lineaarista. Se ei ole sellaista, että se etenisi suoraan eteenpäin, kun meillä on joku tällainen läpimurto hahmottumassa. Vaan se läpimurto saa aikaan tämmöistä polarisaatiota. Eli, eli, eli tietyllä tavalla se nostaa esiin tällaisia uusia teknologiakehittäjiä, uusia voittajia ja uusia, uusia yrityksiä, jotka, jotka sitten aikaan saa tätä luovaa tuhoa, niin kuin sun Peter sanoisi. Ja sitten taas toisaalta se jättää jälkeensä tätä vanhaa, tällaisia toimijoita, jotka ei pärjääkään tässä uudessa teknologisessa paradigmassa, ehkä tutkimuslinjoja, jotka jäävät täysin paitsi on sen jälkeen, kun tämä uusi teknologialinja vie mennessään. Se luo tämmöistä niin kuin dynamiikkaa, joka, joka ei ole lineaarista. Ja mielestä tämä on niin kuin sellainen, mitä ennakoinnissakin tulisi paljon paremmin pystyä hahmottamaan ja ottamaan huomioon.
1: Kertoisitko, kuka olet?
0: Olen Tommi Alqvist. Ja toimin professorina ja tutkimusjohtajana Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Mun pääasialliset tutkimuskohteet on teknologian muutos yhteiskunnassa. ennakointi. Olen myös keskittynyt pitkän aikavälin suunnittelun teoriaan ja filosofiaan ja yleensä tulevaisuuden tutkimuksen teoreettiseen perustaan.
1: Kuinkakohan hyvin kukaan meistä olisi muuten osannut vuosi sitten ennakoida sitä, että pian teemme nämä tällaiset haastattelut olosuhteiden pakosta etänä. Mä en itse ainakaan kuvitellut tekeväni vuoden 2020 haastatteluja oman kotini vaatekomerosta.
0: Joo, tämä on ollut yllättävä tilanne ja ja osoitus siitä, että, että tällaiset niin sanotut villit korttelit, yllättävät murrostilanteet, joilla on suuri yhteiskunnallinen vaikutus, voivat ilmaantua hyvinkin nopeasti.
1: Maailman täynnä raportteja, listoja ja oletuksia siitä, mitkä ovat tulevaisuuden avainteknologioita. Ö, nämä listat on toki jo itsessään kiinnostavia, mutta ne on myös tärkeitä apuvälineitä, kun tehdään vaikka niitä poliittisia päätöksiä, investointeja, sijoituksia, yksilön tasolla uravalintoja. Millä tavoin voidaan hyvällä omalla tunnolla lähteä esittämään valistuneita väitteitä siitä? Minkälainen teknologia on tulevaisuuden näkökulmasta erityisen merkityksellistä?
0: Tulevaisuuden tutkimuksessa ja ennakoinnissa on erilaisia työskentelytapoja ja metodologioita ja metodeja, joilla tulevaisuutta voidaan järjestelmällisesti tutkia ja haarukoida niin hyvin kuin sitä nyt pystytään yleensäkään tutkimaan. Voisin sanoa vaikka kaksi tällaista perinteistä ja keskeistä tapaa. Ensimmäinen on niin sanottu DELFOI-tutkimus, eli se on tällainen kahdella tai useammalla kierroksella toteutettava asiantuntijahaastattelu tai kyselyprosessi, jossa pyritään muodostamaan useiden kierroksien avulla tällainen asiantuntijoiden yhteinen näkemys siitä, että miten tulevaisuus voi olla jossain aikavälissä muodostumassa. Se usein alkaa sille että kerätään kirjallisuutta aineistoja aiempia tutkimuksia ennakointeja aiheesta ja, ja sitten tämän jälkeen, kun on muodostettu kuin tämä nykytilanne ja, ja, ja edellisten ennakointien yhteiskuva, niin tehdään tällaista ryhmittelyä ja, ja, ja ruvetaan miettimään, että mitkä on näitä keskeisiä nousevia teknologioita ja niiden vaikutuskanavia, jotka näistä raporteista ja tutkimustiedosta on, on, on saatavilla. Tätä koottua tietoa voidaan ruveta projisoimaan, eli suuntaamaan eteenpäin, ja muodostetaan tällaisia teknologiaväittämiä, teknologiaargumentteja. Eli nämä teknologiaargumentit on aineistopohjaista ja fiktiivistä tietoa yhdistäviä kuvauksia, jotka olettaa, että jokin teknologia vaikuttaa jollain tavalla yhteiskuntaan tietyllä aikavälillä. Ja sitten itse asiassa näitä väittämiä ja argumentteja nämä asiantuntijat sitten rupeavat arvioimaan. Eli ne voi vain arvioida sitä, että, että milloin tämä väittämä voisi toteutua, onko tämä väittämä yleensäkään järkevä, onko siinä jotain, mikä, mikä haastaa sen täysin, sitä väittämää voi kyseenalaistaa. Ja, ja, ja sitten voidaan myös arvioida sitä, että, että minkälaisiin yhteiskunnallisiin kenttiin tämä väittämä tulee kenties vaikuttamaan. Ja sit tätä itse asiassa tehdään usean kierroksen ajan siten, että yritetään saada mahdollisimman laajalla asiantuntijapaneelilla, joka on siis valittu etukäteen, niin saada tämmöinen kokonaiskuva, että, että mitkä väit- mistä väittämistä on mahdollisimman suuri konsensus, tai mitkä väittämät aiheuttaa tällaista hajontaa, ja, ja mitkä ovat siis tämmöisiä ristiriitaisia väittämiä. Sitten sit, sit, tavallaan se tulevaisuuskuva muodostetaan tällaisella prosessilla ja usean kierroksen ajan. Tämä on niin kuin tällainen delfoy-prosessi. No jos otetaan tällainen toinen menetelmä, niin tai perinteinen tapa tulevaisuuden tutkimuksessa tehdä, äh, tehdä tällaisia ennakointeja on, on skenaarioanalyysi. Ja myös skenaarioanalyysi alkaa hetkisen tilannekuvan analyysillä. Ja mun mielestä tässä on niin erittäin tärkeää, että käytetään erilaisia aineistoyhdistelmiä. Eli ei pelkästään, pelkästään vaikka jotain, jotain jonkin toimijan tuottamaa aikasarjaa tai tilastoa, vaan yritetään yhdistää erilaisia aineistoja, jotta ei meillä ole tällainen kuin vinoutunut lähtötilanne. Ja, ja myös otetaan huomioon se, että, että se kuva siitä lähtötilanteesta saattaa olla hyvinkin erilainen sitten näiden eri, eri aineistojen valossa. Ja sen jälkeen, kun tämä, tämä ikään kuin tämmöinen jonkinlainen nykyhetken tilannekuva ollaan saatu muodostettu ja se ollaan saatu lukittua ikään kuin johonkin asentoon tai muodostettu jonkinlainen konsensus siitä, että, että tämä on niin kuin sellainen, sellainen tilanne, mistä me, nyt, mistä me nyt lähdetään, niin sitten erilaisella tutkija-asiantuntijaryhmällä aletaan rakentaa erilaisia tulevaisuuskuvia, kuvia, joihin maailma voisi olla menossa. Ja tässä on oikeastaan... Kaikkein tärkeintä skenaarioanalysissa on se, että pystytään mahdollisimman laajasti arvioimaan todennäköisen nykykehityksen vaihtoehtoja. Eli Kaikkein tärkeintä mielestäni on se, että pyritään avaamaan tulevaisuutta siten, että kaikki toimijat ymmärtää siinä tilanteessa, että tässä on myös muita mahdollisuuksia kuin se, mikä näyttää ehkä kaikkein todennäköisimmältä. Ja sit sen jälkeen, kun ollaan saatu vaihtoehtojen avaruus kartoitettua jollain uskottavalla, uskottavalla tavalla siten, että ikään kuin ne vaihtoehtoavaruuden reunat alkaa olla jo sellaiset, että asiantuntijoiden alkaa olla vaikea uskoa niitä, niin sitten muodostetaan vaikka kolme tai neljä tällaista keskeistä isoa vaihtoehto tilannekuvaa, josta sitten mietitään, että miten organisaatio sitten voi joko reagoida tämän tyyppiseen vaihtoehtoiseen tulevaisuuteen, tai miten organisaation kannattaisi ehkä ruveta ajamaan tämän tyyppistä tulevaisuuskuvaa, jos, jos se on hyvinkin Haluttava.
1: Kvanttilaskenta luetaan usein kuuluvaksi niin sanotun syväteknologian kenttään ja tällä termillä viitataan esimerkiksi startup-yritykseen, jonka teknologia nojaa erityisen haastavien ongelmien ratkaisemisen ja jonka potentiaali tuottaa arvoa on valtava. Toisaalta Deep Tech-yrityksiin liittyy sijoittajan näkökulmasta myös se, että riskit ja epävarmuus on suurempaa. Tuotekehitykseen voi upota huomattavia summia rahaa ja siihen voi kulua huomattavan paljon aikaa ja lisäksi riskeihin voidaan myös laskea se, että Epäonnistumisen mahdollisuus on ihan tilastollisestikin deep yritysten kohdalla suuri. Ja tulosten todentaminen, sekin voi olla haastavaa. Maailmalla on esimerkkejä yrityksistä, jotka on luvanneet kuun taivaalta ja sitten sijoittajat on lähteneet mukaan, mutta sitten lopulta on paljastunut, että no, ei tässä olla oltu lähelläkään onnistumista. Miten sä jäsenet omasta näkökulmasta sitä, että miten suhde epävarmuuteen ja varmuuteen ja näistä viestimiseen sun kokemuksen mukaan ehkä muuttuu silloin, kun Liikenteessä ei olla vain tekemässä tiedettä, vaan myös potentiaalisesti kaupallistettavaa tuotetta.
2: Joo, tietysti tiedemaailmassa me otetaan aina suuria riskejä, kun me lähdetään etsimään jotain aivan täysin uutta. Muuten sitä uutta ei voi löytyä. Ja siellä tiedemaailmassa sitten säännöt on vähän erilaiset, että me saadaan sitten apurahoja, valtioilta tai säätiöiltä, ja ne sanoo, että okei, tehkää sitten tutkimusta ja ottakaa ne riskit, ja jos te löydätte, niin julkaiskaa tulokset. Ja tuota, tiedemaailmassa sitten niin kuin toimitaan näin, ja jos epäonnistuu, niin sitten epäonnistuu, ja sitten yrittää jotain toista asiaa, ja jos siinä onnistuu, niin sitten taas yrittää kolmatta asiaa. Ja tuota, niin, niin näin, se, näin se toimii. Ja tietysti yritysmaailmassa, niin niin kans otetaan paljon riskejä, mutta sitten niitä riskejä otetaan tietysti sillä tavoitteella, että niistä sitten saadaan tuote tehtyä, kun ne, ne tavoitteet on saavutettu. Eli ei lähdetä niinku ihan vaan tutkimaan jotain asiaa sen takia, kun se tuntuu mielenkiintoiselta. Toki sekin asia, mitä tutkitaan, pitää olla mielenkiintoinen tutkijoille. Eihän ne muuten niinku sitä tee tehokkaasti, mutta tässä ollaan niinku Kvanttitietokoneen tapauksessa siinä on niin onnellisessa asemassa, että se tuntuu hyvin monesta tutkijasta älyttömän mielenkiintoiselta, älyttömän tärkeä tavoitteelta, ja sitten niin kuin jaksetaan tutkia just niitä asioita, mitkä sitten saa niistä kubiteista parempia, ja saadaan enemmän kubitteja chipille, ja loppujen lopuksi kvanttitietokone sieltä
3: ulos. I would now like to welcome the minister to the podium to deliver his opening words
1: ladies and gentlemen minister mikka lehtela 16 marraskuuta vuonna 2020 tasan kello yhdeksän käynnistyi työ- ja elinkeinoministeriön tietotilaisuus
3: dear guests and our honorable speakers
1: present here today good morning and welcome Tilaisuudessa oli äänessä muun muassa elinkeinoministeri Mika Lintilä. Seuraava pätkä on ministeriön lehdistöstriimistä.
3: Quantum technologies have the potential to revolutionize our conceptions of computing and exponentially increase our abilities to solve complex problems. The areas where quantum Computing good offer totally new possibilities range from cryptography to complex simul, uh, simulations of the climate uh, to finding responses to challenges in domains like material science, healthcare, and industry. The possibilities are endless. Once we have quantum computers up and running it is my great honor to privilege to stand here today and announce the innovation partner selected to build Finland's very first quantum computer congratulations to iQM on your well
1: deserved success thank you Keväällä VTT ilmoitti käynnistäneensä ensimmäisen suomalaisen kvanttitietokonehankinnan, jolle Suomen hallitus myönsi yli 20 miljoonan euron rahoituksen. Asialla on kansallista merkitystä, minkä lisäksi on todettava, että kvanttiteknologia kuuluu myös Euroopan komission määrittämiin niin sanottuihin avainteknologioihin. Hankinta avattiin kansainväliselle kilpailutukselle, mutta laitetoimittaja löytyi läheltä. Tässä vaiheessa lienee Mikko Möttönen jälleen kerran syytä onnitella.
2: Joo, ki- ki- kiitos paljon tämä tota, tosiaan avoin tarjouskilpailu oli, on ollut pitkä ja mä itse pysynyt tietysti täysin, täysin tota, niin, niin poissa siitä tarjouskilpailusta, koska mä tota, on sekä aalto että IQMssä vaikutan, niin tota, pysynyt poissa tästä kilpailusta, mutta nyt sitten kuultiin, kuulimme tänään ministeri Lintilä Tiedotti, että IQM on valittu tähän toimittajaksi. Se on tietysti mahtava asia. Tällä tavalla nyt saadaan sitten Suomeen, Suomessa rakennettu kvanttitietokone ja samalla saadaan Suomeen sitten tota hyvä projekti, jossa voidaan sitten Suomessa tuottaa myös uusia innovaatioita myös toivottavasti tähän kvanttitietokoneeseen, että kun sitä kvanttitiedon, niin kehitetään sitten yhdessä. Yhdessä ja siellä saadaan tehokkaammin käytettyä meidän resursseja.
1: Mikko Möttönen, kuinka vaikeaa on haalia osaajia yritykseen? Teillä on tällä hetkellä semmoinen 70 ihmistä iqm leivissä duunissa.
2: Joo, täytyy nyt vaan nostaa hattua esimerkiksi juha Vartiaiselle ja muille, jotka niitä osaajia sinne haali, että ne on tehnyt valtavan hyvän työn. Ja se on. Yleisesti hyvin hankalaa löytää osaajia tälle, tota, niin, niin, tällä alalla, mutta sanotaanko niin, että yritykseen näyttää olevan helpompi löytää itse asiassa osaajia kuin yliopistoon. Katopas, kun yrityksessä me voidaan heti lyödä tota, isompi palkka ja toiseksi oleva työsopimus. Mutta yliopistossa joudut tekemään pienemmällä palkalla ja muutama vuosi kerrallaan, niin kyllähän se nyt niinku ihan eri tavalla sitten niinku helpompi päätös on, että hei, tota, jos tästä saadaan nyt tavallaan paikka, missä on mahdollisuus pysyä ja tota, niin vielä paremmalla palkalla, niin, niin miksi se lähteisi tekemään? Okei, tietysti se, että onko se työmotivoivaa täytyy pysyä itseltään. Mutta jos meillä on tavoitteena rakentaa kanttitietoa, jos mä kuitenkin haluaisin sen rakentaa, niin siis tähän on sitten loistava paikka, tähän loistava unelma paikka tehdä duunia, ja tämän takia me ollaan siis löydetty sitten yllättävän, yllättävän paljon ja tosi, tosi hyviä työntekijöitä.
1: IQM-strategia perustuu siihen, että te yhdistätte saman alle sekä rauta- että softapuolen. M- mitä tämä käytännössä siis tarkoittaa?
2: Kun tämä softa- ja osaaminen ja se rautaosaaminen kohtaa, niin me voidaan silloin Siinä on monta, monta mahdollisuutta. Voidaan sitä softaa, osataan sitä softaa kehittää niin, että se just sillä raudalla toimii mahdollisimman hyvin. Tai sitten voidaan mennä pidemmälle ja sanoa, että kehitetään se rauta jo semmoiseksi, että se softa toimii siellä mahdollisimman hyvin. Silloin puhutaan nimenomaan niin sitä, niin sitä räätälöityistä, tiettyyn sovelluksen räätälöityistä prosessoreista. Siis ei, ei, ei pelkästään toimi toimisi siellä, että joku tietyt tekniikat, laskutekniikat hyvin vaan sille, että jos otetaan jo se käyttökohde, että mihin sitä kvanttitoletta halutaan käyttää ja minkälainen, minkälainen softa sitten siihen käyttökohteeseen kirjoitetaan. Ja se softa sitten haluttaisiin toimittaa mahdollisimman nopeasti raudassa. Siis niitähän on semmoisia ikään kuin softien softia, jotka sitten niin tota, joita voi niin ihan, niin sitä voi niinku kohdata sitä Tehdä sitä koodia riippumatta siitä, että millä raudalla se sitten ajetaan, ja sitten se voi lähettää eri koneille, jos haluaa, laskettavaksi. ja Sillä tavalla myös voisi vähän katsoa, että mikä kone nyt sitten olisi paras just tähän tarkoitukseen. Kyllä loppukäyttäjälle sillä ei ei sillä tavalla ole, tai se on tarkoitus, että loppukäyttäjälle sillä ei olisi niin hirveästi suurta väliä, että mikä se rauta on että se ohjelmointikieli ja ympäristö voi olla hyvin samanlainen, siis
1: riippumatta siitä raudasta. Yle Juuso Pekkinen. Esimerkiksi tämä teidän yrityksen lähestymistapa kvanttilaskentaan on käsitykseni mukaan rakentaa näitä niin sanottuja sovelluskohtaisia kvanttitietokoneita. Avaan vielä hieman sitä, että mitä tämä tarkoittaa.
2: Itse asiassa pitää sanoa, että aika monet on myös lähtenyt niin kuin, rakentamaan sitä virheenkorjausmenetelmiä. Että tota, et siinä niin kuin, totta kai tulevaisuudessa se on se virheenkorjattu kvanttitietokone kauempana tulevaisuudessa, mitä halutaan tehdä, mutta nyt niin tässä aluksi me ollaan nähty tosiaan sellainen, että jos me unohdetaankin se niin virheenkorjauksesta varten tehty arkkitehtuuri vähäksi aikaa ja keskitytäänkin enemmän sitten niin kuin semmoiseen niin prosessori-arkkitehtuuri, joka on sitten tosiaan räätälöity jollekin ongelmalle, niin, niin siis me voitetaan silloin tavalla resursseissa, että me ei tarvitakaan sitten välttämättä niin paljon niitä kubitteja. Niitä ei välttämättä tarvitse olla niin hyvää, hyviä niiden kubitteiden niin operaatioiden, joita tehdään niille, jotta me voitaisiin saada sitten sama lasku tehtyä tämmöisellä niin räätälöidyllä prosessorilla. Tämä on nyt just se, mihinkä nyt me laitetaan paljon palkkoja, koska, koska yksi vuosi, jos voitaisiin voittaa, tai kaksikin vuosi, jos voitaisiin voittaa siinä ajassa, että saadaan se ensimmäinen hyödyllinen kvantti tehtyä, niin sehän on valtava etu. Ja tämä on se syy. Ja nyt sitten se menee siis ihan sinne rauta tasolle sitten se suunnittelu, että miten ne kupitit asemoidaan siellä, siellä chipillä, jotta se on siinä sille tota, niin, niin, sovellukselle just hyvä. Aika useasti on ajateltu myös, että, että normaalitietokoneissa voitaisiin tehdä nämä, ja joskushan tehdäänkin, on olemassa ihan rautatason ratkaisuja tietyille loogisille prosesseille, ja ne on hyvin tehokkaita. Mutta sitten niin kuin hyvin harvoin tehdään ihan semmoista prosessoria, tietokoneen prosessoria, joka sitten on just vain jollekin yhdelle ongelmalle tehty. Niin hyvin harvoin semmoista, että sarja tuotetaan kovin paljon. Se johtuu siitä, kun... Klassinen tietokone niin on tämä Mueller-laki, joka sanoo, että siellä tota, niin, niin prosessointi teho kasvaa eksponentiaalisesti. Eli otetaan vain joku muutama vuosi tai kaksi, muutama vuosi, niin sitten tavallaan sitä ei ollutkaan enää hyötyä siitä tavallaan tuosta räätälöidystä prosessorista. Mutta kvanttitietokoneessa eletään nyt ihan eri aikaa. Me eletään vielä sitä aikaa, missä tota, niin, kvanttitietokoneet on, on jo hyödyllisiä ja niissä muistimäärä kasvaa. Ja, ne tulee paremmiksi ja paremmiksi niin kuin vuosi vuodelta eksponentiaalisesti. Me eletä sitä aikaa, jolloin silloin tämä nimenomaan tämä sovelluksia varten spesifisesti kehitetty äh, prosessori on tärkeä.
1: Esimerkiksi IBMn kvanttitietokone perustuu käsitykseni mukaan tämmöiseen niin sanottuun porttimalliin, ja kvanttiportille löytyy ainakin jonkinlainen että perinteisen tietokoneiden logisista porteista, ja Esimerkiksi Microsoftin kvanttitietokone, sen taustalla on taas tämä topologinen malli, joka sitten taas myös liittyy ainakin jotakin kautta näihin kvanttiportteihin tai samankaltaiseen toiminnallisuuteen. Ja sitten vielä käsitykseni mukaan nämä kaksi edellä mainittua, niin näissä on vissiin se suurin potentiaali siihen niin sanottuun universaaliin kvanttitietokoneeseen. Sitten taas kanadalaisen D-Wavin kone taas perustuu, mikä se on siis, adiabaattinen malli, lupaa vähiten, mutta se on teknisesti helpoin toteuttaa. Menikö tämä yhtään oikein?
2: No melko, melko lailla. Siis tämä
1: <totus>
2: portteihin, eli tämmöisiä loogisia, nämä kvanttiportit tarkoittavat niitä loogisia operaatioita, niitä operatioita, mitä sille yhdelle kubitille tai kahdelle kubitille tehdään, mistä mä puhuin aikaisemmin. Ja se, se on se, just se perinteisen tietokoneen tapainen tapa tehdä sitä kvanttilasketaan. yksittäiset operatiot on sellaisia, mitä normaalikone ei voi välttämättä tehdä, mutta se menee niin, että tosiaan tehdään nyt noille kupitelle tuommoista operatiot, ja noille noja, 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 ajassa mennään tälle eteenpäin. Ja se on se, mitä IQMkin tekee. Ja sitten tämä topologinen kvantti, kvanttilaskenta on vielä tota, oikeastaan teoriatasolla vasta. Et sitä ei ole tota, niin vielä tehty koskaan kokeissa, ja Siinäkin tavallaan luodaan tämmöisiä portteja, mutta ne luodaan aika lailla eri tavalla. Sillä tavalla, että ne ovat sitten hyvin epäherkkiä virheille. Ja, tota, niin se on tietysti mielenkiintoista, jos semmoinen saadaan tehtyä, ja olisi hieno, valtava hieno, jos se saataisiin tehtyä, mutta se on tosiaan vielä, vielä vasta teoriavaiheessa tämä, että sitä ei laboratoriossa tehtyä. Tämä, sitten tämä adiabaattinen kvanttilastenta, tai tämä D-Wave, Tapaa, mitä ne että se on tämmöistä toivutusta quantum annealing, niin se on tota, hyvin erilainen tapa taskuttaa kuin perustuvaa tapaa, ja siinä tavallaan niin kuin se perustuu siihen, että siinä ikään kuin muutetaan, siinä muutetaan hyvin hitaasti sitä niin kuin kvanttiprosessorin parametreja, ja niin hitaasti toivottaisiin, että tila siellä seuraisi tavallaan niitä, sitä muutosta, ja tota, ja silloin tavallaan se muutetaan semmoista hyvin yksinkertaisesta tapauksesta, joka me osataan sinne sitten niin kuin alustaa se tila semmoiseen hyvin monimutkaiseen tilaa, joka sitten niin kuin olisi ongelmanratkaisu. Ja d on nyt niitä tuhansia niitä kubitteja siinä niiden koneessa, mutta ne ei tosiaan niin kuin ole yksi yhteen vastaa sitten näitä kubitteja, mitä sitten vaikka IVM, Google ja IQM koneessa on, koska se tapa tehdä sitä laskentaa on hyvin erilainen. Ja myös se kubittien laatu, ensi ajateltiin, että D-waven adiapaattisessa tavassa, niin se laatu voisi olla aika, aika sillä ei olisi niin paljon väliä, koska me halutaan koko ajan pysyä siellä energian minimitilassa, ettei haittaa vaikka energiaa lähtee pois, mutta toisaalta kuitenkin, kuitenkin siellä nämä kvanttimekaaniset ilmiöt voisi sitten hävitä, hävitä ja, ja ikään kuin sekoittua siihen ympäristöön, jossa se laatu ei ole riittävä hyvä, ja se on yksi sellainen, Asia, mitä, mikä nyt sitten jää nähtäväksi, että kuinka paljon siitä, siitä laskettavasta voidaan saada potkua, potkua ulos sitten tota, niin, niin, tietyllä kupittien laadulla.
1: Universaalia kvanttitietokonetta, jolla voi laskea about vähän kaikkea, niin sitä ei kannata ihan heti odottaa. On arvioitu, että siihen saattaa mennä vielä useita vuosikymmeniä ennen kuin se on valmis. Mutta sitten nämä sovelluskohtaiset koneet, niin ne sitten saattavat olla lähempänä. Tähän liittyen mä mietin vaan sitä, että siis, kun tietysti eräs tämmöinen niin kvanttitietokoneisiin kytkeytyvä iso huoli ja keskustelun aihe on se, että et miten eri alat on varautuneet ja valmiita kvanttilaskennan tulemiseen, myös siis ei pelkästään hyvässä, vaan siinä pahassa, Esimerkiksi digitaalinen maailma nojaa vahvasti salauksiin ja moni nyt käytössä olevista salauksista ei välttämättä ole niin sanotusti kvanttiturvallinen. Oletteko te miettineet sitä, että miten te toimitte, jos tulevaisuudessa joku lähestyy teitä ison rahapinnon kanssa ja haluaa käyttöönsä kvanttitietokoneen, joka kykenee murtaa jonkun yleisesti käytössä olevan salauksen tai vaikka hyökkää jotain kryptovaluuttajärjestelmää vastaan?
2: Mä annan vähän pidemmän vastauksen, kun tässä oli niin monta asiaa. Se on totta, että tämä... Niin kutsuttu kvanttivirheen korjattu tietokone, sekä käytit termiä universaali. Universaali tarkoittaa niin tavallaan sitä, että sillä voi periaatteessa toteuttaa minkä tahansa laskun. Ja, mutta sitten se pointti on siinä, että me ei voida kovin pitkä, pitkiä laskuja tehdä, jossa me korjataan niitä virheitä. Tämä virheenkorjattu kone, niin siinä tosiaan menee sellainen kymmenen vuotta ainakin sitten enemmän aikaa rakentaa semmoinen kuin tämmöinen tietokone, jossa ei tarvisi niitä virheitä korjata ja joka sitten voisi olla hyödyllinen. Mutta nyt on tietysti hyvä uutinen tavallaan se näille, jotka pelkäävät niitä salauksen murtuja, murtamisia, on se, että ne algoritmit, joita käytetään sitten kvanttitietokoneessa murtamaan salauksia, ne vaatii hyvin pitkiä laskuja. Ja ainakin to- toistaiseksi tunnettuun tiedon, tiedon perusteella. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että käytännössä se vaatii sen virheen kodetun kvanttitietokoneen, näiden salauksien murtaminen. Ja siihen siis menee yli kymmenen vuotta, mä voin sanoa, että siihen menee yli kymmenen vuotta, koska tota, koska, jotta saadaan sitten ne skaalattua niin suuriksi nämä kvanttiprosessorit, että siellä on tarpeeksi sitten muistia sen virheenkorjauksenkin jälkeen käytössä. Että se virheenkorjaus syö siitä niin kuin 99 prosenttia ainakin siitä muistista sit tavallaan. Ja sitten sinne jää enää se tavallaan prosentti, prosentti sitten käyttö, käyttökelpoista muistia sit siihen itse algoritmiin. Sen takia, jos puhutaan, että nyt vaikka on 50 kubitin kvanttitietokone jossain, niin käytännössä, jos sä sen virheenkohdaksi siihen, niin sitten siinä ei ole, kun ehkä maksimissaan se yksi, yksi tavallaan niin kubit, niin sitten siihen laskentaa jää sitä, jos sitäkään. Eli, eli tämä on, niin kuin tämä, ei tarvi olla nyt huolissaan kvanttitietokoneelle, yritetään nyt kovasti löytää semmoisia hyödyllisiä käyttökohteita, missä auttaisi ihmiskuntaa, parantaisi elintasoa. Nämä käyttökohteet ei sitten tätä turvallisuutta taas heikentäisi. Ja oikeastaan tuo, jopa sekin nyt, että me tiedetään, että ne kvanttitietokoneet niin voi jossakin tapauksessa kehittyä niin hyviksi, että ne murtaisi näitä salauksia. Itse asiassa sekin, se tieto jo, auttaa meitä parantamaan tietoturvaa. Me halutaan siirtyä näihin kvanttiturvallisiin kassisiin salausmenetelmiin, joissa siis ei tunneta mitään tapaa tällä hetkellä kvanttitietokonetta kvanttitietokone, käyttämälläkään niitä murtaa. Sitten on tietysti itse asiassa tämmöinen, me ollaan nyt tämmöistä projektia laittamassa kasaan Business on Digital Trust-ohjelma, jossa ne haluaa nimenomaan, että kehitettäisiin kyberturvallisuuden kannalta parempia menetelmiä ja Ollaan nyt niin kuin sinne laittamassa tämmöistä projekteja missä oikeastaan sitten käännettäisiin sitä, niin kuin uhka hyödyksi. Eli tutkittaisiin sitä ja kehitettäisiin menetelmiä, että miten kvanttitietokoneita voidaankin käyttää nimenomaan parantamaan sitä tietoturvaa. Ja nyt nimenomaan, miten niitä kvanttialgoritmeja voitaisiin käyttää tekemään semmoista salausta, vaikka mitä ei periaatteessakaan voida murtaa. Että voitaisiin sanoa, niin kuin, että ei sitä, sitä periaatetta ei voi murtaa, ei pelkästään se, että me ei tiedetä, miten se murretaan. vaan voitaisiin sanoa, että sitä ei voi murtaa se implementoidaan oikein.
1: Okay. Vaikka esimerkiksi Nature-lehti julisti viime vuonna sitä, että me eletään tällä hetkellä kvanttikulta kuumeen aikaa, niin myös keskustelu niin sanotusta kvanttitalvesta on pitänyt pintansa ja nyt esimerkiksi korona aikaan on kiihtynyt. Siis ajatus siitä, että innostus jossain vaiheessa ehkä laantuu, sijoittajien usko joutuu koetukselle, koska odotushorisontit on niin kaukana, Pöhinä lakkaa. M- mitä sä ajattelet tästä?
2: Musta tuntuu, että meidän pitää kaikkien oikeastaan, jotka on tässä teollisuuden alaa nyt pistämässä pystyyn ja tällä alalla, niin tota, kaikkien pitäisi pitää lupaukset aika minimissä. Ja nyt me tarvitaan sitä, että niin kuin esimerkiksi ei, ei mekään niin kuin voidakaan luvata, että meillä on muutaman vuoden päästä se hyödyllinen kvanttitietokone, vaan että me tehdään töitä kovaa ja me yritetään parhaamme. Se on hyvin realistinen siinä, että mikä voi olla mahdollista ja mikä on taas täysin mahdotonta. Tai jos, jos joku asia niin näyttää siltä, että tämä on niin kuin täysin mahdotonta vaikka seuraavan kymmenen vuoden aikana, niin siinä pitää olla aika realistinen sanoa, että, tota, että, että jos me tota yritetään tehdä, niin tuo nyt olisi sitten, okei, okay, olisi valtava, hieno juttu, mutta kun teknologian taso on nyt tämä, niin kyllä siinä nyt ainakin se kymmenen vuotta menee silloin, kun tällä tavalla tota, kommunikoidaan ja ajatellaan näitä asioita, niin mä uskoisin, että semmoinen niin sanottu kvanttitalvi voitaisiin voitais ainakin suurella, suurella osin sitten välttää. Yle puheessa Juuso
0: Pekkinen. Jos ajatellaan niin näitä teknologioita laajemmin, niin, niin mehän voidaan sanoa, että, että jotkut teknologiat on ikään kuin koko aika tuloillaan. Ne on tämmöisiä teknologioita, missä tämä odotusten rakenne kantaa ja ja uusintaa sitä sitä nousua ja laskua sitten aika ajoin. Voidaan ajatella esimerkiksi nanoteknologia tai tekoäly laajoina teknologiarintamina, joiden tällaisia eksakteja sovelluksia on hyvin vaikea arvioida. Mutta josta voidaan kuitenkin nähdä sitten, että jos, jos ne lähtee toteutumaan laajalaisesti, niin ne, ne vaikuttaa leikkaavasti ja laajasti talouteen ja yhteiskuntaan. Eli tämä nanoteknologia, ja tekoäly, ehkä kvanttilaskenta, ehkä tällaiset uudet bioteknologian muodot, ne, ne, ne muodostaa tällaisia teknologia-arkkityyppejä, tällaisia odotusten rakenteita, jotka sitten aina tietyissä tilanteissa aikaansaa tällaisia ää, tällaisia suuria hypejä, tällaisia ikään kuin nousuja, jossa, jossa alkaa muodostua uutta, uutta investointipotentiaalia ja uusia toimijoita, uusia yrityksiä, uutta tutkimusta, joka, joka sitten kiihdyttää sen nousun tällaiseksi hypeeksi ja joka sitten jossain vaiheessa taas inflatoituu, jonka jälkeen se sitten alkaa, alkaa tasa, tasaantumaan ja ehkä se aito yhteiskuntaan kytkeytyminen tapahtuu. Mutta esimerkiksi tekoälyssä me voidaan havaita, että 80-luvulla jossain määrin oli tämmöinen pienimuotoinen tekoälyhype aikana puhuttiin tällaista Ja niitä asiantuntijarjestelmiä ajateltiin, että ne jossain vaiheessa voi korvata esimerkiksi lakipalvelut. Ne voi korvata monenlaisia tätä asiantuntijatöitä ja olla, olla tehokkaita ikään kuin, ikään kuin neuvoja sitten erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa. Se ei nyt sitten sillä tavalla toteutunut, mutta ihan samalla tavalla me nähdään, tässä nykyisessä tekoälykeskustelussa, niin me nähdään tällaisia samantyyppisiä piirteitä. Me puhutaan nyt ehkä enemmän vielä tästä ikään kuin laajan tekoälyn uhasta. Me nähdään myös, myös tätä keskustelua, jossa ajatellaan, että tekoälyviä meidän työpaikat. Tekoäly muuttaa tiettyjä asiantuntijatehtäviä siten, että esimerkiksi lakimiehiä tarvitaan jossain, jossain tietyissä vähän vaativammissa tehtävissä, mutta tämmöinen ikään kuin tekninen lakimiehen työskentely voi, voi hävitä. Samaten myös muissa yhteiskunnallisissa tehtävissä on tällaista tällaista keskustelua nähtävissä. Eli tietyllä tavalla minulle tämä kertoo sitä, että on olemassa tällaisia tiettyjä teknologiaodotuksia, tällaisia odotusten arkkityyppejä, jotka uusintuvat aina aika ajoin, kun se vähän sen edellisen edellisen, nousun ja laskun pöly on hävinnyt. Ja sitten tulee taas tämmöinen uusi teknologinen mahdollistava sovellus, joka saattaisi nostaa tämän odotuksen taas uuteen lentoon, ja sitten ne alkaa, alkaa sitä myöten, sinne alkaa suuntautua investointeja, sinne alkaa suuntautua tutkimusta, sinne alkaa suuntautua erilaisia toimijoita, jotka sitten saa aikaan tämmöisen, tämmöisen hypen huippukohdan, joka sitten taas jossain vaiheessa leikkautuu. Eli voisi sanoa, että teknologioiden vaikutus yhteiskuntaan on usein hyvin oskilloivaa, eli, eli se aaltoilee ja, ja muuttuu tilanteen mukaan, mutta tietyllä tavalla niitä kantaa tämmöiset tietyt teknologian
1: Toni Alqvist, mitä haasteita liittyy tulevaisuuden teknologioiden vaikutusten arviointiin?
0: Vaikutusten arviointiin liittyy useita
1: ongelmakohtia
0: ja haasteita ja näistä monet liittyy siihen, että missä kohtaa ikään kuin tätä teknologian hype tai odotusten inflatoitumisen autoa ja yhteiskuntaan juurtumista niin näitä teknologioita arvioidaan. Eli voisi sanoa, että Kaikkein realistisimmat arvioinnit ehkä syntyy siinä kohtaa, kun, kun ikään kuin hype on ohi ja kriisin pölyki on laskeutunut ja ollaan sellaisessa ikään kuin normaalitieteen kaudessa. Eli, eli, eli jos käytetään tällaista kuunilaista paradigman käsitettä, niin me, me, meillä voi olla tällainen ikään kuin normaalin omaksumisen kausi, jossa, jossa tämä teknologia ei, ei ole ikään kuin mitenkään hypetetty. Vaan, vaan sitä sovelletaan ja ihmiset toimii, toimii sitten tota, ja käyttää sitä teknologiaa. Ja tämmöinen tilanne on esimerkiksi pitkän aikaa sitten saavutettu mobiiliteknologioissa ja näin poispäin. Niin näiden teknologioiden kuin arviointi on siinä määrin tällaisessa tilanteessa helpompaa, kuin sitten taas ajatellaan, että me katsotaan sieltä pypeä huipulta. Ja usein näitä teknologia- ennakointeja tehdään kyllä itse asiassa tämmöisessä vähän niin kuin tilanteessa, ja tällöin eri keskeisiä haasteita on ensinnäkin tällainen ylioptimismi. Eli me ikään kuin nähdään, että tämä teknologia on hyvin nopeasti toteutumassa, ja se aikaan saa tosi isoja vaikutuksia yhteiskuntaan. Eli on tällaista, niin kuin, ajatellaan, että teknologia lineaarisesti ja suoraviivaisesti jyrää läpi yhteiskunnan ja muuttaa yhteiskunnallisia rakenteita tosi suoraan. Tämä on tällainen niin kuin, yli- ylioptimismin ajatus. Toinen on se, että mikä on ennakoinnissa tosi yleinen vaikeus on se, että ajatellaan, että kehitys on jollain tavalla yksi polkuista. Eli siellä on kuitenkin sitten, kun mä puhuin sitä aikaisemmin sitä vaihtoehtojen hahmottamisen tärkeydestä, niin kuitenkin sieltä vaikka hahmotettaisiin sitä vaihtoehtoja, niin siellä niin kuin se yksi vaihtoehto vaikuttaa olevan kuitenkin kaikkein houkuttelevin, kaikkein todennäköisin. Se ihan kuin vetää puoleensa investointeja, se vetää puoleensa odotuksia, se vetää puoleensa mielikuva, ilmastoa. Ja tämä on usein, usein tällainen keskeinen haaste, eli toisaalta niin ollaan ylioptimistisia, mutta toisaalta lukittaudutaan liian helposti siihen, siihen yhteen polkuun. Ja se on usein sellainen polku, mikä on opittu pitkällä aikajänteellä. Se on jotain, mikä opitaan ihan jo koulusta lähtien, mikä opitaan yliopistoissa ja me opitaan tietynlainen tapa nähdä, kun me ollaan oltu tietynlaisissa, ää, tietynlaisissa organisaatioissa ja tietynlaisten tietoimpulssien vaikutteiden alla. Ja, 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 ja sitten tästä niinku irtipäästäminen ja tästä, tämän niinku näkemyksen avartaminen ne on erittäin vaikeaa.
1: Syys-lokakuun vaihteessa te Aalto-yliopiston ihmiset ja VTT-tutkijat Mikko Möttönen pääsitte kertomaan teidän uudesta edistysaskeleesta. Te olitte onnistuneet rakentamaan uudenlaisen säteilyilmasimen. Tällaista nanokokosta laitetta kutsutaan bolometriksi ja sitä voidaan siis käyttää muun muassa kvanttitietokoneessa. Avataan ensin hieman tätä perusasiaa, siis mihin bolometriä tarvitaan kvanttitietokoneessa?
2: kvanttitietokoneessa niin sitä ei välttämättä tarvita, mutta me nähdään, että se voisi nimenomaan nyt, kun mä puhuin tässä, että yliopistossa me kehitetään näitä teknologioita ja uusia keksintöjä tehdään, mitkä voi sitten pidemmällä tähtäimellä auttaa kvanttiteknologiaa. Tässä on nyt hyvä yksi mahdollisuus rakentaa parempi mittalaite niille kupiteille. eli mitata sitä, että oliko se kupitti nolla vai ykkönen, ja se Tämänhetkinen tapa perustuu sitten ihan erilaiseen. Siinä mitataan jännitettä sieltä kubista lähtevää jännitettä, kun metasyötetään suoraan energiaa. Ja kun mitataan suoraan sitä energiaa, niin, niin se on hyvin määritelty tavallaan. Kvanttitasolla on aina tämmöistä, tämmöistä niin kuin, puhutaan tämmöisestä epämääräisyydestä. On tämmöinen niin sanottu haisenperin epämääräisyysperiaate. Jos me mitataan jotakin suuretta, mikä, missä se systeemi ei tarkasti ottaen ole siinä, sen suureen tavallaan niin kuin tilassa. Sieltä tulee sitten epämääräisyyttä siihen mittaukseen, mutta jos mitataan suoraan sitä energiaa, että onko se ykkönen vai nolla, niin siinä ei ole tätä epämääräisyyttä. Ja, ja sen takia tota, niin, niin siinä voi olla parempi tapa sitten mitata niitä kupitteja, niin kuin, että saadaan tarkempia tuloksia.
1: Mikä niissä vanhemmissa missä oli vikana?
2: Joo, siis hän on 150 vuotta sitten tavallaan keksitty laite, että me ei missään nimessä ole keksitty bolometriä, vaan se onkin nyt ällistyttävää, että ajattelee miten tavallaan idea, että mitataan säteilytehoa sillä tavalla, että mitataankin jonkun sähköisen ominaisuuden muutosta. Tämä on niin bolometri. Sinne tulee säteilytehoa sisälle, se muuttuu lämmöksi, se lämmittää sitä, ja sitten sähköinen ominaisuus muuttuu. Ensimmäisessä volumatilaisessa oli vastus. Sähkö vastu, sähköisen vastuksen arvo muuttuu. Ja sillä sitten siitä pystyttiin päättelemään se, että kuinka paljon sinne tuli lämmittävää tehoa. Ja tota, nyt meillä se taas itse on, me ei, ei perusta siihen vastuksen muutokseen, vaan tämmöisen suprajohtavuuden voimakkuuden muutokset. Kun se vähän lämpenee se meidän pieni elementti, niin suprajohtavuuden voimakkuus muuttuu. Ja sillä tavalla on saatu niin kuin, päästy niin kuin ihan ällistyttävän tarkkaan, ällistyttävän, pieniä tehoja mittaavaan laitteeseen. Eli me ollaan niinku rakennettu semmoinen bolometri, mikä on siis maailman pienimpiä tehoja voi mitata. Se on niinku siinä, siinä mielessä maailman tarkin. Ja siis, sitten tämä Nature-julkaisussa raportoitu bolometri oli hirveän nopea vielä. Siinähän niinku pystyi, ot, pystyi ottaa yli miljoona lukemaan sekunnissa siitä yhdestä ainoasta pikselistä niin sanotusti, että Tota, niin, niin se on hieno, kun ajattelee sitä näin, että historiassa on tätä yritetty parantaa ja parantaa, ja nyt, niin, nyt me ollaan se, jotka saatiin sitä niin parasta tällä hetkellä ainakin tähän, tä, tässä mielessä.
1: Te käytitte siinä grafeenia.
2: Joo, eli se grafeeni on tämmöinen yhden atomikerroksen paksuinen hiilipeitto. Se on siis äärimmäisen pieni tilavuus, koska siinä on vain yksi atomikerros, niin, niin sillä tavalla saatiin sit sitä nopeampi siitä volometrista. Eli jo viime vuonna me julkaistiin siis yhtä tarkka volometri, mutta se oli yli sata kertaa hitaampi kuin tämä Ja sen takia nyt niin puhuttiin just siitä, että se piti mittauskin halutaan tehdä nopeasti, jotta sen mittauksen aikana ei tulisi virheitä. Niin, niin nyt tämä grafeenipolometri niin täyttää nyt ne ehdot, että se on riittävän nopea siihen, että mittauksen aikana ei sitten se... Kvanttipitti ei hypätä vaikka nolla ja yppysen välillä. Silloinhan se mittaustuloskin menisi väärin.
1: Grafeenin löytäminen toi aikoinaan löytäjille Nobelin fysiikan palkinoin ja hypetän ihme ympärillä on ollut vuosien saatossa tosi kova. On maalailtu sitä, että grafeenista rakennetaan avaruushissia ja sen on visioitu parantava akkuteknologiaa ja vaikka mitä. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että grafeenikerros pyörän renkaassa ei ainakaan mun käytössä lunastanut mainospuheiden lupauksia. Ja mitä ilmeisemmin ainakin yksi iso ongelma on liittynyt grafeenin tuotantotapoihin. Ihan tämmöisenä kuriositeettina, joudutteko te miettimään sitä, että mitä grafeenia te käytätte? Koska käsitykseni mukaan pari vuotta sitten todettiin, että tyypillisesti kun grafeenia tuotetaan, niin niissä tuotantotavoissa, joita aikaisemmin on käytetty, jollakin tavalla piikontaminoi sitä grafeenia tavalla, joka muuttaa sen ominaisuuksia heikommaksi. Onko tällä mitään merkitystä tässä teidän volometrissään?
2: Hyvä kysymys. toi menee hyvin syvälle tänne teknologian tota, syövereihin.
1: Halusin vaan kertoa, että grafeenit kanssa ei toiminut meikäläisellä.
2: Joo, ja uskon varmaan, että se ei toimi. Kun sä jarrutat yhden kerran, niin se grafeenikerros on tipotiessään siitä, jos ei ole ennen sitä. Mutta toi on siis oikeasti näin, että se, että minkälaista grafeenia me sinne laitetaan, minkä tavalla alustan päällä se on, onko siinä jotakin toista materiaalia päällä. Kaikki ne vaikuttaa siihen volometrin toimintaan. Ja nyt me tehtiin nämä ensimmäiset volometrit sillä tavalla, että me ikään kuin tota irrotettiin sieltä grafiitista yksittäisiä tämmöisiä pieniä muutaman mikrometrin levyisiä hiutaleita, grafeenin hiutaleita. Ja ne käsin sitten laitettiin tota, niin pinseteiden kanssa oikeaan kohtaan. Ja ja tota, siihen tota, niin rakennettiin sitten volometria päälle. Mutta tää on hyvin hidas tapa tehdä laitteita. Ymmärrätte, että jos näitä pitäisi tehdä tuhansia, niin eihän kukaan lähde yksittäisiä hiutaleita sinne niin kuin asemoimaan. Mutta siitä, siitä tulee yleensä aika hyvää laatusta grafeenia näin. Mutta se on hidas tapa. Ja nyt itse asiassa VTTn kanssa, aalto tutkimusryhmä ja VTTn kanssa me tehdään... Niin kuin Siis Minun mun tutkimusryhmä niinku VT ja VTT, VTT tutkimusryhmien kanssa tehdään yhteistyössä niin tällaista toisenlaista tapaa sitten tehdä kiekkotasolla sitä bolometriaa Niin, että se grafeeni on koko sen piikiekon päällä. Ja sillä tavalla saadaan sitten kerralla tehtyä hyvin paljon niitä bolometreja Sitten niin kuin päästään ihan eri tavalla testailemaan niitä ja optimoimaan niiden ominaisuuksia.
0: ylepuhe
3: mun...
2: Aikaisempi
0: mentorini, tulevaisuuden tutkija Mika Mannermaan, totesi joskus, että tulevaisuus yllättää aina. ja kyllä mä itse asiassa ihan samaa mieltä, että, että kyllä pitää aina, aina varautua siihen, että jos haluaa tehdä hirveän tarkkoja ennustuksia tulevaisuudesta, niin, niin kannattaa varautua pettymään. Eli tulevaisuus kyllä yllättää lähestulkoon aina ja aika harvoin on sellaisia ikään ennakointeja, tai ennusteita, jotka osuu sitten täsmälleen oikeaan. Ja, ja usein ne ennusteet, mitkä ikään kuin osuu oikeaan, niin ne pystytään todentamaan vasta jälkikäteen. Eli, eli kun on tehty laaja, laaja kartoitusennusteita ja, ja kartotettu laaja rintama erilaisia ennakointia, niin sitten me voidaan löytää sitä, että oikein tämä oli hyvin lähellä oikeaa. Mutta se pystytään todentamaan vasta jälkikäteen. Ja tämä osoittaa mun mielestä sen, että, että ei me pystytä tällaisia hyvin yksityiskohtaisia ennusteita tekemään uskottavasti, mutta se, mitä me pystytään tekemään, on se, että me voidaan miettiä näitä kehityksen erilaisia vaihtoehtoja ja sillä tavalla pyrkiä ikään kuin varautumaan ja, ja hahmottaa tätä tulevaisuutta laajemmin ja näkemään sen, että itse asiassa tällaiset kehityskulut, mitkä on aikaisemmin johtaneet johonkin tiettyyn tilanteeseen, ne ei aina välttämättä johdakaan tulevaisuudessa tähän vastaavaan tilanteeseen. Eli, eli tulevaisuus on sillä tavalla niin kuin deterministinen, eli tämmöinen ennalta määräytynyt, vaan se on aidosti avoin. Mutta se on sillä tavalla avoin, että niin me pystytään osa ää, siitä avoimuudesta, niin me pystytään kuitenkin hahmottaa jollain ää, uskottavuus
1: välillä. Toni Alkvist, kiitos sinulle haastattelusta. Kiitoksia. Mikko Möttönen, mikä on varmin ja tarkin tulevaisuuslupaus, jonka sä voit kvanttitietokoneisiin liittyen antaa?
2: Mä oon aina sanonut, että että tulevaisuutta ei voi ennustaa ainakaan tarkasti. Sen takia mä en halua luvata oikeastaan mitään tulevaisuudesta, koska koska, kaikenlaista voi tapahtua. Ei me... Esimerkiksi tämä korona, niin ei me viime vuonna voitu ennusta, että me nyt ollaan täällä kotitoimistoissa. mutta oltaisiin voitu sanoa, että kyllä, minä menen Etelän matkalle sitten tota ihan varmasti. Ja että luvataan lupa, lapsille, että lähetään Etelään. Mutta sitten tuleekin korona ja matkustoraitokset, että ei voidakaan mennä Etelään. Mutta mitä me voidaan luvata, että me tehdään töitä hyvin ahkerasti ja me käytetään, käytetään meidän resurssit tehokkaasti.
1: Kiitos haastattelusta.
2: Kiitos.